0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Fala Ansiedade, hoje dia 3 de dezembro de 2020, estamos começando o episódio número 94 e teremos de novo aí uma participação muito especial e vamos falar sobre... Como lidar com os medos relacionados, ligados à ansiedade? A gente vai ter de novo a presença do professor João Bastos. Deixa eu já aguardá-lo. Pessoal, se estiverem me vendo bem, me ouvindo bem. Oi Angélica, Regina, tudo bom? Puderem dar um ok aqui, pelo jeito está tudo certo. Eu fiz uma pergunta recentemente aqui no Instagram, perguntando para as pessoas o que, que era mais difícil de lidar em relação à ansiedade. E a maioria falou sobre medos. A maioria falou sobre medos, vários medos. Então, trazer a temática de hoje para justamente abordar essa, essa questão dos medos. Né? São vários medos e aí a pergunta de hoje, o pessoal foi falando sobre vários medos. Né? Oi, professor!
1: Tudo bom? Olá. Eu vou estar com duas bolinhas aqui no olho hoje, porque <risos> Mexei eu que mexer aqui na minha luz aqui hoje. Ah, não tem problema, mas tá dando um tudo Eu vou tirar o óculos ver. aqui para não ficar.
0: <risos> é, né? Eu tenho esse negócio também, as bolinhas ficam no meu olho, até o pessoal tá falando aqui que ele é... <risos> fica com um o olho meio diferente. Você tá iluminado, né? É... Mas, professor, tudo jóia? Eu tô, bem, eu tô bem. Hoje é. foi um dia corrido, né? A gente tem que ter tido mais tempo para conversar, é, mas é bom que a gente aproveita aqui o espaço, o um momento também.
1: Agora nós já podemos conversar por aqui. Né? <risos> Fazer nossos projetos e tudo mais. Eu quero dar uma boa noite a todos, né? Estou é, muito feliz de estar aqui, Pedro, para falar a respeito de algo que aflige tantas pessoas, né? Você é né, que lida aí sempre né, com essa história de ansiedade né, das pessoas que tantos te procuram. E, e eu também tenho essa busca. Na verdade, acho que difíceis são os processos em que não esteja envolvido algum medo, realmente acontece. Então, estou muito feliz de estar por aqui e de estar com você, porque você é uma pessoa que eu admiro muito. Ai, que bom, e eu,
0: eu digo mesmo, é uma honra, é um privilégio tê-lo aqui, duas lives na mesma semana, então, coisa boa, né? <risos> e, e é interessante, né, professor, porque eu acho que a temática que a gente trouxe é, antes de ontem, né, quando a gente falou sobre a questão da ansiedade normal, natural e uma ansiedade patológica, né, eu acho que essa mesma, esse mesmo olhar e é claro que, às vezes, como a gente falou também, não há uma linha, é não há uma linha tão clara, é uma linha tênue né, em relação a intensidades, a graduações, o ponto que aquilo me atrapalha. E eu acho que, se a gente for é. olhar para o medo, dá para pensar um pouco dessa forma também. né Quer dizer, às vezes o medo, claro, sendo uma emoção, algo que nos protege, que nos preserva, é importante para a nossa sobrevivência, mas, por outro lado, de repente... É, às vezes aquilo pode estar entrando num processo complicado, às vezes me adoecendo, às vezes gerando questões relacionadas à ansiedade, às vezes até, a certo ponto, é, de estar tá paralisando a minha vida, de ser uma coisa muito forte, muito, muito desagradável. E aí, é, você vê isso também, quer dizer, que também não tem uma, uma, uma divisão tão clara, mas a gente percebe gradações e, e, quando, e percebe que às vezes chega num ponto que a coisa está complicada, e aí o que a gente precisa fazer para
1: trabalhar isso? Perfeito. O ser humano, ele, ele necessita é, sentir que que tem o controle das coisas, sabe? Então, existe muito essa questão de eu posso né controlar algo. E o medo, ele passa a ser algo que pode te controlar. Ao invés de você estar no controle das suas emoções nesses episódios de ansiedade e em muitos episódios de medo as emoções é que te controlam e quando você está sendo controlado pelas emoções e não você controlando é quando o seu corpo te controla o seu corpo decide é que ele vai agir de uma maneira muito maluca sabe eu pensando né em alguns momentos na minha vida lá atrás sabe em episódios é, que eu passei situações de medo, de insegurança, né? É, a primeira coisa que acontecia era justamente o corpo se revoltar, né? O corpo começa, as mãos começam a tremer, sabe? A, é, você fica com as costas, com tensão, a, a respiração, né? Ela começa, você começa a respirar mais rápido e de repente falta o ar, o coração dispara e você é, tá ali totalmente sem controle. E aí o desespero de, de estar sem controle é muito, muito, muito difícil. E, e o que acontece? Né? Quando você está sem controle, você é, busca o quê? Alguma maneira. Como é que eu posso controlar aquilo que está me controlando? E aí vem, é, junto né, com esse medo, né, com o medo que está fazendo tudo isso, a questão da ansiedade. Porque qual vai ser o momento, novamente, em que eu... Não vou conseguir ter esse controle. Então, o que eu vejo é muito isso, sabe? É uma sensação de falta de controle e uma sensação de que a, de que nós estamos sendo controlado que alguma uma, uma coisa que nós não conseguimos, é, de maneira alguma, determinar, sabe? É, é agora, né? Alguma pessoa fala, ah, fica calmo. E, e aí se, fosse, se você pudesse ficar calmo você ficaria cadê o botãozinho né que aperta mas <risos> você tá assim você, você tá assim não mas fica calmo é isso é, é uma é uma situação bastante complexa muito mesmo Deixa eu ir me arrumando aqui tá sim sim tô, fica, fica à vontade vendo aqui no meu e,
0: e e tem um ponto né que assim como você falou, né? Aí parece que às vezes o medo aí acaba derivando algumas coisas, né? De, às vezes, um processo de ansiedade. É, muitas vezes o medo, ele dá uma paralisada também. Às vezes, eu meio que congelo, né? Eu fico meio parado. Seja às vezes na hora ali, eu fico meio que em choque, parado. Ou às vezes parece que eu vou. É, a minha vida fica parada, né? Eu fico estagnando. A gente conversou isso, o pessoal se identificou na terça-feira também, né? Poxa, eu parei de fazer as coisas, eu parei de querer trabalhar, parei de. Né, de me desenvolver para aquele medo é, tem uma, um, um elemento que eu percebo que às vezes vem muito junto que às vezes a gente nem percebe que o medo está de pano de fundo ali que às vezes é uma uma raiva né, uma irritabilidade às vezes, a pessoa fica muito irritada fica com muita raiva e às vezes a gente vai trabalhar ah, como trabalhar a raiva às vezes a gente vai perceber que de repente há uma profunda insegurança um profundo medo ali por trás é, sendo um gatilho dessa agressividade. E aí é interessante que a gente vê isso no, nos animais também, né? Que horas que um, um animal fica, é, fica mais propenso a atacar, quando ele está acuado, né? É, a gente vê aqueles, parece que assim, quanto menor o cachorrinho, às vezes mais raivoso ele é, né? ele late, ele fica bravo pra caramba ali, que talvez ele esteja com medo ali, ele, né? E às vezes uma manifestação ali pode ser essa questão da raiva, da irritabilidade. E um outro ponto que, que às vezes eu percebo também, principalmente quando a gente vai acompanhar e entrar um pouco mais nas dinâmicas individuais ali de cada um, é o quanto que às vezes agora eu estou sofrendo, seja já com uma síndrome do pânico, às vezes com um pavor, com um medo que me, me acomete, me paralisa, por várias situações onde eu parece que tive medo e eu não podia sentir, então de alguma forma eu fui reprimindo, eu fui engolindo é, ou, ou de alguma forma como se não fosse uma emoção que eu, me permitisse sentir ou que eu talvez não aprendi que eu não podia sentir, né, umas dessas comuns, assim, como se eu não pudesse sentir tristeza, não pudesse sentir raiva, não pudesse sentir medo, então assim, engole isso, engole isso, engole isso, e aí chega uma hora que a coisa é, acaba é, estourando, né? Então, não sei, né? O que você vê? Porque eu falei de algumas coisas que talvez possam estar vindo antes, principalmente de um medo já mais complicado e coisas que podem que derivar ali depois. Eu não sei se o pessoal pode se identificar aí com esses elementos. O que você vê assim, em relação a isso? Assim, o que pode estar por trás? O que pode estar
1: pela frente? Perfeito. Você falou de algumas coisas importantes. Você falou sobre a questão da raiva, né? Sabe? Da irritação, da irritabilidade. Falou a respeito, né? de se sentir acuado, de repente, né? É, falou a respeito da gente engolir emoções, né? Então é, eu já percebo que essa live vai ser muito, muito positiva, tá? Eu vou responder você, mas eu quero dizer para você que está chegando aqui com a gente, tá? E tem várias pessoas já aí. Boa. Eu não estou conseguindo ver hoje que eu tirei o óculos porque estava aparecendo as bolinhas aqui da luz. <risos> mas você que está aí, deixa eu te falar uma coisa. A gente tem uma responsabilidade. É, o Pedro, ele tem uma responsabilidade de ajudar as pessoas. E olha, eu sei quanto ele se dedica, né? Porque ele tem filha, né? Tem uma filhinha pequena, não tem? É. Sabe? Tem a esposa... Tem uma agora de vai fazer 10 meses e uma de vai fazer 7 anos. Exatamente. Tem uma menina de 7 anos que também é pequena, né? Tem outra de 10 meses, tem a esposa. E ele tá aqui quase toda noite aí para ajudar vocês. Sabe? Então, o que eu acho que o mínimo que a gente pode pagar é patrocinar o Pedro. E como é que a gente patrocina o Pedro? <risos> Gente, vai nesse aviãozinho que tem aí do lado e chama os seus amigos, sabe? Chama mais pessoas para virem assistir. Porque o Pedro merece que, que, que ele esteja sendo ouvido, sabe? Eu entrei nessa nesse trabalho com você, Pedro, é por admiração mesmo, sabe? Você foi nosso aluno dentro do trabalho da formação de constelação familiar, né? Você é uma pessoa que voltou, né? tá fazendo um trabalho de treinir quer dizer, uma um trabalho de especialização maior em constelação familiar e você traz esse aspecto da ansiedade, né, de ajudar as pessoas com isso, então você merece realmente tá? e a gente está fazendo todo o esforço aqui no Instituto para patrocinar tá? para trazer mais gente para conhecer esse seu trabalho maravilhoso e as pessoas que estão aqui, gente, ajudem a gente também, ajudem o Pedro coloca no aviãozinho aí, chama os seus amigos, você vai ajudar mais pessoas e a gente vai patrocinar, porque ele não cobra para fazer isso ele está fazendo esse trabalho aqui gratuitamente para vocês. Então, eu acho que é, isso é importante. tá? Eu, eu realmente é, quero muito esse crescimento seu. Tá? Porque você é, merece levar esse conhecimento para as pessoas. Bem. Poxa, obrigado, pessoal.
0: Não é, é para me, me emocionar aqui, não é para me fazer chorar aqui no meio da live. Aqui. Obrigado, que é isso. E eu, eu só voltei porque eu fiquei com senti falta mesmo, gostei muito do, do trabalho com vocês, falei, pô, tem que, tá, que voltar a estar tá perto de vocês, então, obrigado, e digo, digo a mesma coisa, porque também você está aqui, eu sei a dedicação de vocês, com os alunos,
1: e com todo o trabalho que vocês realizam, então, muito Verdade. obrigado, obrigado mesmo. Hoje meu dia foi pró, Pedro, viu? É, hoje meu <risos> é. dia, né, é, trabalhei o workshop, a claro. está fazendo a divulgação, é, estamos fazendo promoções e tudo mais, justamente para que você cresça, você já é grande, tá? Certo? Você já é grande. Mas o Brasil é muito claro. grande. Então, <risos> então, a gente precisa levar você para mais pessoas. E aí, mas vamos bola, falar um gente. pouquinho disso que você falou, sim. É, quando você tem um gatinho, né? Se você tiver um gato, você acuar esse gato no canto, sabe? Você for lá e prender ele não deixar saída, ele não tendo mais saída, o medo que ele tem, por mais medo que ele tem, ele vai atacar você. Sabe, vai chegar uma hora que, quando ele se vê completamente sem saída, ele vai te atacar. Isso acontece com outros animais. Só que isso acontece com o ser humano, porque nós também somos animais. Se você acuar uma pessoa e fizer a mesma coisa, a hora que ela não tiver mais saída, ela vai te atacar de alguma forma. Ela vai tentar fazer algo quando ela percebe que a vida está em risco. Só que o animal ele trabalha com questões reais, com, com questões que estão acontecendo sabe compressões do mundo que estão acontecendo. E nós, como seres humanos, é, temos outros mecanismos que são muito complexos, então não é fácil de você entender quando uma pessoa se sente acuada. E eu posso dizer que, que muitas pessoas tá que estão é, passando por, por ansiedades e por medos, estão passando por medos como se estivessem acuadas, mas elas não é, no medo, às vezes elas não sabem, né, no pânico, por exemplo, é uma coisa que acontece, ela não sabe nem do que ela tá tendo medo, ela se sente presa, né, em um ataque de pânico, é tudo acontece de uma forma tão desesperadora e sobe, sabe, cresce aquela, aquela sensação de pânico e entra o desespero e ela não sabe o que é e o corpo todo tá reagindo, né, tem uma, é, uma reação, né, A adrenalina sobe muito, né, e essa adrenalina vai fazer com que o seu corpo se prepare para se defender e atacar, só que ele não tem o que atacar, porque você não sabe. Então entra num pânico, porque você está se defendendo de algo que você nem sabe o que é. No caso da ansiedade, ela, ela não tem bem essa, essa formatação do pânico. Tá? Porque você tem um, um medo que é constante às vezes. Você geralmente está naquela ansiedade como se algo fosse acontecer também. O pânico acontece quando você sente que está acontecendo algo. E a ansiedade é aquela sensação de que pode acontecer algo, ou seja, você pode ficar acuado, você pode estar em risco na sua vida. Então a ansiedade é uma coisa que, que vem, sabe, que, que, que pode acontecer. E a pessoa fica ali também, né? entra nesse estado de medo, mas o medo é como se ela é, estivesse prestes a ser acuada. E o pânico está uhum. sendo acuado. Então, ela está sentindo tudo aquilo. E a ansiedade ela pode estar tá sentindo. Poxa, daqui a pouco pode acontecer isso. tá Então, se a pessoa vai pegar um avião, ela entra no estado de ansiedade. Porque Ai, o que pode acontecer no avião? Não é verdade? Uhum. O que pode uhum. acontecer no avião? Ela fica em desespero. E eu estava até escutando o, o Karnal, né, a respeito disso, o carnal uma vez, ele fazendo uma uhum. palestra. E ele dizia né, que o medo de avião né? É uma coisa estranha, porque é, no avião né? não tem ninguém que sofreu acidente de avião e ficou paraplégico. Sabe? Porque se o avião cair, <risos> acabou... Eu não né? só vai não contar a história. né? Ninguém vai ficar nada. Mas de carro né? as pessoas ficam paraplégicas. Né? Então ele estava contando é. isso. Então é um medo de algo que pode acontecer. E, e, e aquilo é tão... Insidioso que você fica, com, você fica se preparando ali para se defender de algo que, você, é, que pode acontecer a qualquer momento. E aí pode ser é, o viajar de avião, pode ser é, passar por uma entrevista, pode ser ter um relacionamento novo, pode ser você simplesmente é, ter que passar num lugar que você nunca viu antes, um, um lugar que está mais escuro. Quer dizer, tem tantas é, diferenças, não é? Mas sempre uma questão, assim, há algo que está por acontecer, né? Então é isso que eu entendo, essa diferença do medo pânico, né? Para o medo ansiedade. Tá? E você me corrige se eu né, é, falhei em alguma coisa, mas eu vejo não. isso. Sim,
0: com certeza, né? Talvez ali no pânico, algo agudo, né? Um pico ali mais agudo, que às vezes até é um ataque de pânico mesmo, às vezes, muitas vezes não chega nem a durar uma hora ali, são minutos, são 20 minutos, mas minutos eternos. Né? Por outro lado, talvez uma ansiedade, quando ela já está num, num outro ponto, é quase uma coisa mais crônica, né? não tem aquele pico, mas ao mesmo tempo parece que é a coisa mais constante, que a qualquer momento pode ter um pico, principalmente quando a pessoa já teve uma crise, ou já teve ataque pânico, ela fica inclusive com esse, com esse medo do medo, que a, gente, que a gente chama, né? A gente tá falando da temática de medo, é o medo de ter aquele medo, aquele pavor, aquele pânico, ou como alguma outra coisa pode acontecer. E acho que essa questão do, do avião, como você citou, e outras situações, acho que volta no que você disse no início do controle, né? Tem ela assim, essa sensação de, poxa, mas eu não tô no controle, né? mas eu não posso mandar parar e que eu vou descer, né? Então, <risos> é. é essa situação de, poxa, mas o que vai acontecer? Mas eu não tenho o controle exato do que vai acontecer, do que vão me responder, ou até de como eu vou, se eu vou passar mal ou não. Né? Então, eu não tenho controle, às vezes, de como eu vou me sentir e o quanto que isso, é, às vezes, vai consumindo. Né? É, tem um outro ponto, que como a gente tem a temática né, de como lidar com os medos, e a gente até colocou no plural, né, porque o pessoal foi trazendo vários medos. É, aí, até de ontem para hoje, eu fui perguntando e o pessoal foi comentando aqui no, no, no Instagram. É, talvez a gente possa até falar é, por, é, a respeito de alguns, assim, mas eu também vi que um que veio muito forte, talvez o que, o que mais falaram é o medo de morrer. Né? O medo da morte. Inclusive, um dos uma das dos sintomas das sensações mais angustiantes das pessoas que têm é, um ataque de pânico é justamente essa sensação de morte iminente que a gente chama né? que parece que eu estou passando mal estou morrendo às vezes esse medo de morrer o medo de alguma coisa acontecer esse foi um muito forte e um outro também relacionado à morte que mais gente repetiu foi o medo da perda né? medo de perder alguém então medo de ou de morrer ou medo de que alguém que eu amo morresse Teve outro, outros, né? a gente fala de medo de perder o controle, medo da próxima crise. Então, enfim, tem vários medos aí: medo de é, não conseguir resolver e ficar assim para sempre, medo de, ah, eu tomo remédio, medo de parar de tomar remédio e, e passar mal tudo de novo. Então, é, acho que seria interessante. A gente já foi falando, dando um panorama geral assim. Eu não sei se a gente, o que você acha, se a gente tenta trabalhar um pouco. Individualmente, ou talvez até pelo menos elaborar um pouco nessa ideia, né? Você até citou na, na terça-feira passada, quer dizer, tá terça-feira, né? antes de ontem, <risos> antes de ontem. <risos> é, que até na, nessa visão fenomenológica, né? O medo estaria muito relacionado a, a um risco da, que a, da minha vida, né? Da minha existência ali. E aí eu acho que isso, o, o comentário do pessoal, eu acho que veio muito nessa linha também, né? O medo de morrer. E eu tenho algumas coisas, às vezes, para falar sobre isso, às vezes, até algumas provocações também para fazer, mas eu queria, talvez, te ouvir um pouquinho. Como você vê essa questão, é, esses diferentes medos, principalmente esses relacionados à questão da finitude ali da nossa vida, da morte, nossa morte, morte de alguém, e o quanto que, às vezes, isso é, paralisa muita gente. Né?
1: É, existem, obviamente, né? É, a questão da existência, né, de nós sermos é, uma existência. Então quando é nós somos essa existência, nós nos damos conta da finitude, né, de que um, um momento nós não vamos estar mais aqui, né. Eu tinha uma angústia, assim, é... imagina de criança, né, isso. E eu me lembro bem assim que foi uma coisa que marcou muito minha vida e às vezes eu eu eu, eu quando penso nisso é... Eu me lembro exatamente do que eu sentia. Eu sentia uma angústia é muito grande quando eu pensava sobre a eternidade. Né? Então sobre pensava, né? O que é a eternidade? Né? E para mim eu pensava assim: poxa, a eternidade é uma coisa que não acaba nunca. Então isso é muito chato, né? Poxa, sabe? Isso nunca vai acabar. Então se é a eternidade e nós vamos viver para sempre, então mas que coisa. É estranha, né? Ele não vai querer uma hora que eu quero que acabe isso aqui? Que eu quero que termine? Igual o filme de vampiro, né? Que vampiro era pra sempre, ele fica entediado ali, ele fica... Todo é, mundo vai eu... morrer e ele fica ali, né? Eu pensava nesse tédio, sabe? De ficar vivo para sempre, sabe? Isso me dava uma angústia e talvez até uma ansiedade. Por outro lado, né? aí eu pensava que se... Então, e se acabar tudo, né? E aí quando eu pensava em acabar tudo, eu falava, mas que vazio, assim, então eu não sou nada, porque se acabar eu não existe mais, então não existe mais nada, então o, o que é, né, o, o que é esse nada? E de onde é que, afinal, né, de onde que eu vim, então que vou acabar essa existência não sendo nada? E eu acho que aí quando a gente pensa nisso, quando eu penso nisso, né, é, levando para um lado mais pessoal e menos científico tá assim mas pensando nessa minha sensação é, eu imagino né que exista essa sensação de finitude que você que vai acabar e isso às vezes dá uma certa solidão eu, eu já tive paciente é, que tinha é, um problema que era assim ele não conseguia ver as pessoas irem porque a sensação é que ele ia ser que ele ia ele ficava com medo assim, que aquelas pessoas morressem. Olha só, né? a sensação era assim: ah, quando essa pessoa pega o um avião, quando aquela faz, né? pega um carro ou, ou dirige, né? qualquer coisa que, que significava distância, né? para aquela pessoa era uma sensação, e isso acontece com várias, não aconteceu com um cliente só, não. Vários clientes me relataram coisas assim: a sensação, princípio é que as pessoas podiam morrer. E aí ela ia ficar sozinha. Tem uma sensação de solidão. E quando a gente pensa na finitude da existência, parece uma coisa sozinha. Ninguém morre é, é, com os outros, né? imaginando que tem outras pessoas que estão juntas nisso. É uma sensação de vazio, de término, etc. Então, eu acho que no ser humano, essa relação com a existência, de ser uma resistência finita, em que você vai deixar de sentir, vai deixar... Sabe, uma série de coisas, vai deixar é, as suas amizades, vai deixar as pessoas que você ama, a vida que você tem, o apego daquilo que você construiu. Então, é, de alguma forma, né, isso pode levar realmente a uma sensação é, de, de, de finitude, sabe? De, de término, de para que eu tô aqui. E aí você começar, de alguma forma, a trazer isso para a próxima. Aí entra a ansiedade, né? Que hora isso vai acontecer? Que hora eu vou passar para isso? E pode ser a qualquer momento. Então, mensagens anteriores lá, por exemplo, tá? se você... Aí a gente entra um pouquinho, por exemplo, nos processos sistêmicos, né? Se na... No processo sistêmico, nós temos que entender que nós trazemos muitas memórias que são nossas, né? Desde a infância, daquilo que nós vivemos. Então, por exemplo do que os nossos pais falavam, né? E, e às vezes, né? É, se a mãe tinha muito medo, né? De que acontecesse alguma coisa, né? De que pudesse acontecer, de que alguém pudesse morrer, sabe? Ou passar um processo de que alguém é, enfrentou uma situação assim, é, pode trazer um impacto muito forte, porque o, o corpo da pessoa, ele aprende é, determinadas reações sabe O nosso corpo, nós somos seres é, que nós é, temos é, um padrão de copiar é, também as emoções. Nós temos, inclusive, neurônios de espelho, que fazem com que se nós vemos uma pessoa, por exemplo, é, sentindo medo, sentindo é, alguma coisa ali, a tendência né é você percebendo esse medo, você passar a sentir um pouco. Muitos terapeutas contam isso, que, que muitas vezes vivenciam até as dores do do paciente, até o que o cliente está vivendo é, gera uma certa é, uma certa reação similar nele, então imagina se você passar uma infância convivendo com pessoas que tinham muito medo você pode trazer isso com você agora imagina uma coisa que é, vo, você não viveu isso diretamente, mas seus pais viveram uma relação, por exemplo, com os avós que estavam na guerra, tá? eles vieram da guerra e tinham muito medo tá? passaram um processo de medo Tiveram esses filhos que, de alguma maneira, copiaram esses pais tá? que tinham medo. E aí os filhos aprendem com esses pais, que estão aprendendo com os pais dele. Então, essa informação pode seguir durante muitas gerações. E aí é. fica a sensação da finitude. Sabe? Nós podemos morrer a qualquer hora, que talvez possa vir lá da guerra, de outros padrões. Isso pensando sistemicamente. tá? Isso não se aplica a todo mundo. Todo mundo vai a todo... Então, tem alguém lá não, mas a gente observa isso, por exemplo, quando fazemos uma constelação familiar. E aí, quando você tem a constelação familiar, você pode posicionar, por exemplo, a pessoa e, colo e colocar ela em relação ao medo. E olhar quais os elementos que aparecem e como é essa interação dela com o medo. E, a partir disso, entender qual é o processo. Então, é, no pensamento sistêmico... né nós temos que olhar, então, qual é a relação da pessoa com o medo. E cada pessoa tem uma relação única e especial com esse medo. Então, o que eu diria é assim, o medo de morrer né, ele pode ter vários componentes, uma sensação de finitude, uma coisa mais é, geral da existência humana, mas ele pode ter padrões aprendidos, copiados, assimilados de gerações anteriores que passaram muito essa situação e nós ainda temos uma outra questão que hoje nós vivemos na era da informação é, eu assisti um filme uma vez de uma mulher era acho que era vietnamita e os soldados né é, raptaram ela né estavam lá na guerra e foram lá pegaram ela de casa e é, aprisionaram ela e depois abusaram dela um filme muito triste eu, eu acho sabe eu sempre sinto assim uma tristeza muito grande daquilo que aconteceu porque ela ficou andando muito tempo com eles lá sabe naquela situação e ao, ao assistir esse filme, eu, eu eu fico com uma sensação minha de um medo de guerra, por exemplo, sabe? Ai ah, se acontecer a, a guerra, a finitude, sabe a possibilidade da morte. Então, quando nós temos informações é, que estão aparecendo na internet, quando nós, como a Covid agora, né, o risco de morrer é, de você é, poxa, você se liga onde? As pessoas que estão morrendo, você não se liga nas pessoas que estão se salvando? Ah, se salvaram tantas pessoas, se curaram, não? Ninguém olha para isso. Você olha quantas morreram. E isso pode também trazer essa sensação de que pode ser comigo a qualquer hora.
0: Sim. Então, as pessoas que têm mais sensibilidade, né? Quando a gente fala até na família, poxa, mas tinham. Vários irmãos, um sentiu isso e outro não, com o mesmo pai, com a mesma mãe. Então, às vezes, talvez aquele é que tem uma sensibilidade maior e até como você falou, às vezes ver um filme, talvez uma empatia, uma conexão maior, eu acabo de algum jeito também é, é, absorvendo mais ou sentindo mais isso, né? É, quando a gente fala nessa questão da morte, principalmente de perda de alguém querido, eu lembro de uma, uma historinha, se você me permite, se o pessoal, me permite contar aqui rapidinho, né? Mas diz que ele tinha uma história. É, de uma mãe que é, morava num vimarejo, pequeno até, e ela perdeu um filho. E aí, é, essa, ela, ela só tinha o filho, né então já tinha, é, não, era muito sozinha, tinha, teve esse filho, e esse filho era tudo para ela, infelizmente o filho adoeceu e acabou falecendo. E ela ficou... É, desesperada, ela ficou sem chão e ela, e ela não, tinha, não sabia mais o que fazer. Né? E ela lembrou que na cidade, ali no vilarejo, tinha um, um grande sábio, um curandeiro, e aí ela falou, bom, sei lá, acho que é o meu último recurso, eu vou lá falar com ele, quem sabe ele não faz alguma coisa e traz meu filho de volta, tinha sido bem recente ali a situação, e ela naquele desespero. E aí ela falou, bom, é o meu último recurso, é minha última tentativa, porque eu não vejo sentido na minha vida sem o meu filho. E aí ela foi nesse curandeiro, foi nesse, nesse sábio, e, e aí ela chegou para ele e falou, pelo amor de Deus, você faz alguma coisa, me diz o que você pode fazer, traz meu filho de volta, é a única coisa que eu tenho na vida, é o único sentido que eu tinha pra minha vida, que já era muito difícil, e eu não vejo o menor sentido na minha vida sem ele. Faz alguma coisa, traz esse meu filho de volta, eu faço o que for preciso. E aí esse sábio ele olhou para ela e sentiu toda né, a dor, o desespero e nossa, né, difícil até de imaginar. Enfim, e ele falou: Olha, eu posso te ajudar, mas eu dei uma, uma caneca, até deu uma caneca, deu uma caneca para ela e falou: Olha, eu preciso que você traga essa caneca aqui cheia de arroz. Você vai, roda aí a cidade, roda o vila, virejo, traz uma caneca cheia de arroz de uma casa mas precisa ser de uma casa aonde ninguém daquela casa tenha morrido. Porque aí sim eu vou poder resolver essa situação. E aí, pela dor que ela tava, pelo menos ela sentiu assim uma gota de esperança e ela pegou a caneca e ela saiu correndo. Bom, vou fazer. Ela acreditou naquilo que ele falou e ela saiu. E ela bateu na primeira porta, vem cá, é preciso muito aqui de uma, de uma ajuda, de encher essa caneca de arroz, não, pois não, mas é, já, já perderam alguém é, aqui nessa casa? Ah, já. É, poxa, perdemos ali o meu, o meu tio, o meu primo, e aí contavam, e ela conversava um pouquinho, a história, e ela, ah, não, tá bom, ah, e eu ouvia, e ela falava um pouco da perda dela, e aí ela, não, tudo bem, mas eu preciso ir, e ela batia na porta, vem cá, vocês têm um pouco de arroz? Temos sim, mas vocês já perderam alguém aqui? e aí pessoal já e aí contava um pouco e eu sei que ela foi incansavelmente batendo 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 e até que é, sudorou né quase o dia inteiro e depois ela volta a conversar com esse grande sábio voltando com a caneca e a caneca vazia mas parece que de alguma forma a expressão dela é, tinha mudado ao ouvir, né? é emocionante isso, e quando a gente trabalha com o um grupo, né? e a gente vê talvez a força do grupo, e às vezes até às vezes, a gente aqui conversando, às vezes até as pessoas podendo ver lá, as outras pessoas comentando dos medos, e, e Poxa, não sou só sou eu então, que tenho esse medo, não sou só sou eu E só o fato dela ter ouvido, ela chegou e ela entendeu a mensagem que aquele grande sábio tinha trazido é, para ela, e claro, com enorme dor, mas de alguma forma ela pôde ouvindo aquelas histórias e compartilhando com aquelas famílias, é, de alguma forma, ter aquela dor, aquele, aquele sofrimento acolhido, e até os vínculos que ela fez ao, ao conversar e ao ouvir todas essas histórias, e de alguma forma, ela pôde ainda continuar sem sem um filho, mas talvez com outro sentido, com uma outra esperança para a vida. né? É, não sei, eu me lembro sempre dessa, dessa história, é emocionante até trazê-la aqui, mas é uma coisa, como o senhor falou, que é uma coisa tão da nossa existência, nessa né? essa questão da, da finitude, pelo menos da nossa, da nossa vida aqui, de carne, e aí como cada um possa enxergar o que, que se acontece, alguma coisa depois, mas se tem uma coisa que às vezes, de alguma forma, a gente compartilha é esse desafio, né, é, e eu acho que é interessante a gente poder estar conversando, a gente poder estar fazendo um trabalho, as pessoas poderem estar juntas, poder estar podendo ou as outras também. Eu acho que, de alguma forma, isso conforta do que quando a gente fica sozinho ali, parece excluído do, do mundo, da sociedade, com aquela do,
1: com aquele nosso sofrimento. Sim, é... Poxa, é, é linda essa história, hein, Pedro? É, né? É muito, muito bonita. Eu... O pior é que me emociona muito, você acredita? Porque me toca demais o que você falou. É, eu tinha, acho que 22 para 23 anos, né? E, e aí eu tive meu primeiro filho, né? Que era o Jonathan, sabe? Aí eu tive o Jonathan. E foi uma felicidade para mim muito grande. Apesar de uma, uma situação muito difícil, né? Porque a mãe dele teve eclâmpsia e aí foi uma gestação é, que teve que ter muito acompanhamento, né, até o final, mas com tudo ainda que aconteceu, é, ela teve no dia, né, do nascimento dele, ela teve convulsões, etc. e, e ele, teve, é, ele nasceu, teve que ser nascido, né, prematuro com oito, oito meses, né. e aí quando ele foi levado para o hospital e eu fiquei com ansiedade, né, eu queria meu filho eu queria muito que ele tivesse em casa, né? eu fiquei com ansiedade, é, querendo levá-lo para casa, sabe? querendo que que ele, que ele ficasse em casa. e aí eles liberaram até com um pouco tempo, acho. e eu levei meu filho para casa, né? E coloquei ele no berço, cuidava. E minha, e minha esposa na época ela teve um problema que ela ficou meio fora do ar, sabe? ela teve muitas convulsões, né? e aí ficou numa situação difícil. e eu me lembro até hoje, né? que um dia ela estava assim ela ficava sentada e e ela não podia dormir porque se ela dormisse o ar acabava então ela tinha que ficar acordada e eu fiquei a noite toda com ela eu e ela ali sabe segurando para que ela não dormisse porque a hora que ela dormia ela começava a se desesperar não conseguia respirar né isso até passar o dia para depois e no médico foi uma situação bem difícil aí um dia também é, uns quatro dias depois né aí eu fui para a sala estava na sala lá é, chegou um amigo, né, e veio lá visitar, né, o meu filho, né, e veio, lá, não sei o que lá, papá, vem ver o seu filho, né, e não sei o que lá, e aí ele foi até o berço, né, e quando ele falou e falou, João, acho que seu filho está com algum problema, né, e, e aí, bem, resumindo um pouco a história, né, é, o Jonathan parou de respirar, né, ah, e aí quando você conta realmente essa história, né, dessa mãe que perdeu o filho, eu me lembro que, que quando... do desespero e tudo que aconteceu, e como para mim, sabe, aquilo foi uma sensação de finitude, de ter perdido uma coisa, sabe, uma coisa que era um primeiro filho, sabe, muito difícil, muito, muito, muito complexa a situação. Eu fiquei durante muito tempo escutando a musiquinha da caixinha de música que ele tinha, sabe, que ele tinha ganho, né? Uhum. É, e aí... Ficava nessa música na minha cabeça e tudo isso. Eu fui no médico e ele falou assim: pai, não tenha filha agora, né? Porque se você tiver agora, você vai estar tá tentando. Você não vai estar tá bem. Você vai colocar toda essa. Tudo isso, né? Nesse novo filho. Espera um pouco, espera alguns anos, né? Para você ter. e Eu fui ter a minha filha com sete anos depois, né? Eu esperei sete anos para para a gente poder ter uma filha novamente, né? E ela passou pela mesma situação, só que pelo medo que eu tinha, eu aprendi, é... eu aprendi o processo. E graças ao medo eu salvei a minha filha, porque antes dela entrar no processo, que tinha entrado antes quando eu comecei a ver os primeiros sinais, eu entendi e corri mais rápido. E aí tem uma história, sabe? E minha filha acabou ficando 15 dias, também nasceu prematura, só que ela não teve as convulsões, então não teve sofrimento. E foram 15 dias também de ansiedade, em que o médico não dizia se ela ia sobreviver ou não. E foram 15 dias mais difíceis da minha vida. E eu posso dizer para você que... Então, quando você conta essa história, realmente eu posso dizer para as pessoas, sabe? É... A gente tem que olhar o que o nosso medo está dizendo para a gente. Pra que que ele o que, que o que, que ele está querendo dizer porque se nós escondermos, e aquela segunda parte que você falou sabe da gente engolir as coisas fingir que não tem às vezes as pessoas escondem e as outras pessoas não sabem o que está acontecendo e elas se recusam a olhar para o medo porque tem medo de ter medo e aí não olham para essa sensação e assim aquilo que você não consegue olhar você não consegue o inimigo que você não vê, você não consegue combater então eu, eu, eu vou falar dessa experiência tão dura que, que foi na minha vida né é, e faz tanto tempo mas sempre parece que, que foi hoje né que foi ontem que aconteceu eu tenho uma uma, uma, uma coisa que eu quero dizer para vocês gente é, eu sei que, que todo medo né que toda a ansiedade essa questão da existência é muito difícil mas é, enfrenta o enfrentamento disso não é um enfrentamento de guerra de briga não é um é um enfrentamento de acolhimento de de você assim olhar para o seu medo e como faz na constelação tá você imaginar o seu medo à sua frente e poder é, falar para ele eu sei que você tem um motivo para estar aqui e muitas vezes esse motivo é que você está conectado com alguém no seu passado que precisa ser olhado, que passou às vezes por uma situação que não pôde se defender. E talvez você está conectado com aquilo por amor, sabe? Por um amor cego, você está lá é, com medo. Algumas pessoas aqui me disseram que tem medo que as outras pessoas morrem, né? Estão falando Sim. aqui, né? Uhum. É... E a Janaína, né, está falando aqui que ela até hoje ela não descobriu nada que ajude a sair das crises, sabe? E Janaína, é o que eu vou falar para você? O que é a crise? Eu que dizer, sabe? Porque a gente sempre pensa em excluir e sair e tirar aquilo da gente, sabe? E se eu tirasse, por exemplo, e se eu tivesse superado completamente o nascimento e a morte do meu filho, e não tivesse sentido isso, e eu não tivesse medo, minha filha não existiria também. E minha filha fez 27 anos agora então Dá um, quando... né? um bom lugar Dá
0: um bom lugar para essa coisa Mesmo que parece tão desconfortável Que você quer jogar fora Mas
1: encontrar um bom lugar para isso dentro de si isso mesmo. Aquilo que a gente exclui permanece Tudo que você excluir Vai permanecer Então, é, quantas vezes a pessoa vem Vai para um psicólogo Por exemplo, e você sabe disso Pedro A gente enfrenta isso né, Todos os dias e a pessoa demora, vai numa sessão, vai em outra sessão, vai em outra sessão, vai em outra sessão, e a gente dá o tempo para ela. né? Porque nós somos profissionais e a gente precisa dar um tempo. Mas um dia, um dia, um dia, um dia, a pessoa pega e vai lá e fala, mas eu preciso falar uma coisa que eu não tenho coragem de falar para você. Aconteceu isso, 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 isso. E a pessoa demorou tempo porque ela não tem coragem de enfrentar. E, às vezes, a pessoa não procura ajuda porque ela não quer enfrentar realmente, ela, ela não quer olhar para isso, ela quer eliminar da vida dela. Então, o que eu diria: ao invés da gente eliminar isso, ao invés da gente excluir tudo isso, é, talvez a gente precise parar um pouco, respirar profundamente, olhar para aquilo que está te controlando, para aquilo que está falando e, e, e encontrar o significado daquilo. Que nada existe na nossa vida que não tenha um significado. Pode ser que a gente não conheça esse significado. Mas, sim, existe um significado para você sentir o que você sente. Existe um significado para o medo. Existe um significado para a ansiedade. E quando você, por exemplo... É, por é que eu acho maravilhoso esse processo né, de constelação, de visualização sistêmica? Porque quando nós... Quando a pessoa se permite... Olhar na constelação, ela se permite olhar para aquilo que ela está querendo se livrar. Ao invés dela se livrar, não, ela tem que dar um bom lugar para aquilo. E aí você falou perfeitamente, a gente tem que dar um bom lugar. Mas não, é, não que seja simples, não que seja para qualquer um fazer, mas como você coloca um profissional que conhece, para te auxiliar nesse processo para você não estar sozinha e não enfrentar isso sozinha mas de alguma forma precisa dar esse lugar e acho que é muito desse seu trabalho né inclusive daquilo que você me falou né do, do nosso workshop né é, do que no, do Sim. que você pretende fazer que é justamente trazer algumas técnicas né que que conseguem é, fazer a pessoa poder olhar para isso e poder, de alguma forma, ter uma força não para se controlar, não para controlar as emoções, mas para dar um lugar para as emoções, para dar um lugar para o medo, para dar um lugar para a ansiedade, para se permitir é, entrar numa harmonia, entender que existe uma harmonia e que algo procura um lugar, algo procura uma expressão. E isso está vindo através do sintoma, está vindo através do medo, está vindo através da ansiedade. É isso que eu vejo, Pedro. É. É, é, até nesse, nesse ponto que
0: você estava trazendo, professor, tem uma terapeuta que eu gosto muito, que ela disse que muitas vezes é importante a gente rever para não ficar fadado a reviver. É, muitas vezes nesse movimento de não querer olhar, de querer jogar isso fora, de querer como se pudesse cortar, de querer brigar né, com aquele sintoma ou de querer excluir, de querer jogar fora, é, eu, não, eu acabo não vendo, né, às vezes revendo e podendo enxergar melhor aquilo e aí eu acabo ficando fadado a ficar revivendo, né, e um padrão que vai se repetindo, é, enquanto eu não tenho um, um encarar, como você falou, né? nunca não encarar de luta, de briga, mas um encarar de, de trazer uma consciência, de perceber talvez o que, que esteja por trás ali, até o que, o que eu posso tirar, o que eu posso crescer diante dessa situação ou dessa dor. É, às vezes, até como eu falo, de repente, porque se reviver pode ser uma nova, o mais doloroso que seja, às vezes é uma nova oportunidade que a vida está me dando para resolver uma questão que ainda não foi resolvida, seja às vezes da minha vida, seja do meu contexto mais amplo né, da minha do meu sistema, né? Mas é, antes de tudo, professor, eu acho que até com esse relato, com essa experiência que você traz, né? Dessa perda do filho, que quando a gente vai pensar em é, assim o que, que seria uma dor maior, a gente pensa nisso, né? Nessa perda. Eu acho que até o fato de você estar tá aqui, de como você falou, né? De quanto que foi dolorosa essa experiência e difícil ao mesmo tempo, de alguma forma te trouxe algo de positivo para que, que até foi importante depois ao ter a sua filha, e eu fico imaginando também o grau de, talvez até de sensibilidade, de, de empatia, e quando a gente fala, né, a gente fala muito, claro, tem questões técnicas, mas quando a gente fala em processos terapêuticos, em diferentes ordens, né, eu acredito muito que tem uma parte muito humana também, né? é, tem uma parte humana que é de um, é, a gente não é uma máquina, não é uma, uma máquina que vai reproduzir técnicas e um robô que né? Pelo contrário, acho que tem um componente humano, tem um componente vivencial, e algo que eu acredito muito é que, às vezes, as situações de, de maior dor, elas nos afundam, né? e como essas que seria muito justificável, mas, por outro lado, de alguma forma, elas nos amadurecem, podem nos amadurecer, podem nos trazer uma sensibilidade, às vezes, uma riqueza até de empatia, de, de, de algo que pode ser muito rico, às vezes, até não só pra gente, mas o mundo, né, eu fico é, primeiro quero é, te agradecer pelo seu relato aqui, eu acho que, é, claro, toca tenho certeza que todo mundo aqui que acompanha mas eu também fico é, quero ressaltar é, a sua habilidade de, não sei, né, de como é que foi isso, de superar não sei nem se é o melhor termo seria um superar, mas ao mesmo tempo continuar, seguir a vida, estar tá aqui estar tá aqui hoje, ter, acompanhar sempre e auxiliar tantas pessoas também nesse processo Seja no processo delas de autoconhecimento, seja no processo para multiplicadores, né? auxiliando multiplicadores a, 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 a também auxiliar outras pessoas nos seus processos né? de, de autoconhecimento, de, de busca de um bem-estar, de busca de uma saúde. Você vê, se faz alguma ligação com isso? Até esse um e-book que a gente é, vai organizar e que se organizou e tudo mais fala sobre isso, né? de como a gente lida com as maiores dores, maiores crises e, e quem sabe a gente pode sair melhor delas você vê algo nesse sentido, dessa situação tão forte, tão intensa, tão sofrida que você viveu, e aí eu acho que aí você fala, inclusive, com grande propriedade, da gente não estar falando só coisas assim, ah, que eu, eu li num livro, e não que cada um, é ninguém é igual ao outro, né? não é porque um, eu passei isso e o outro vai ter que passar também, mas traz essa riqueza humana, e eu acho que inspira as pessoas também na possibilidade de, do que elas estão sofrendo, do que elas estão vivendo, na possibilidade de, de rever isso, de entender melhor isso, de sair melhor do outro lado, de sair com vida, com energia, com
1: capacidade de contribuição do outro lado, mesmo numa situação dessa pessoa Eu eu tenho certeza que sim, sabe? É, eu desenvolvi, né? O que acontece? Eu fui no fundo do poço. Então, você se você imaginar, né? O o que aconteceu comigo foi realmente um, um fundo do poço assim uma coisa que é como se a terra tivesse me engolido e ali eu eu me lembro que na época para esquecer eu comecei a trabalhar muito sabe eu comecei a trabalhar é, bastante né eu tinha lá o meu trabalho e eu na época eu trabalhei numa empresa muito grande que era o tomar correia né e eu trabalhava lá assim dobrava o dia né ganhei muito dinheiro de extra naquela época porque eu queria esquecer, sabe? Então no trabalho eu conseguia esquecer. Eu conseguia me concentrar naquilo né? e não ficar pensando o tempo todo nisso. Mas depois, com o tempo, né? porque existe um tempo, existe um tempo de luto né? para você é, acomodar isso dentro de você. E eu acho que assim, com o tempo eu comecei acho que a ser mais sensível com as pessoas, a compreender mais a dor das pessoas. E a, a ter uma escuta mais empática. Porque a minha dor era tão grande que que eu conseguia entender e consigo entender a dor de uma pessoa. E mesmo em coisas simples, às vezes, sabe? De perder um amor, de ficar é, sozinho, de acabar um relacionamento. Então, são dores que ameaçam a nossa vida, a nossa existência. Agora, o que é a existência para alguém, por exemplo? Às vezes... A existência para uma mãe é o filho. Imagina uma mãe que perde o filho, ela pode ter perdido a existência. Imagina a insegurança se ela teme perder esse filho. Se ela já perdeu um filho antes. Então, imagina uma mãe que perdeu um filho antes, pode viver sempre com a sensação de que pode perder o outro. E eu acredito até que eu só fiquei com a minha filha, né? não tive filhos depois, talvez, é, pode ser que eu tenha lá dentro de mim, sabe, uma certa insegurança de ter mais filhos, né? Então, uhum. é, eu acho que assim, eu fiquei com isso, né? Mas, acho que desenvolve, sim, uma sensibilidade. Então, quando a gente pode olhar qual qual o aspecto positivo de uma situação tão dura, né? uma situação tão difícil na vida, como perder um um ser amado, né? alguém que você esperava tanto, ansiava tanto. Eu queria ser pai, sabe? Eu tinha essa expectativa. Era uma coisa muito forte para mim. E, e, aí, e aí, eu acho que isso mudou alguma coisa. Uma coisa também que, que eu acho que me ajuda muito é, tem um trabalho da Dulce Critelli, tá? que é a Historiobiografia. biografia. Tá? É, quando a gente passa a contar a nossa história, você consegue assimilar o conceito e entender o que acontece. Por isso, por exemplo, que Freud, na psicanálise, fazia a questão da pessoa fazer a livre associação. Ou seja, quando a pessoa conta... É, a vida, quando conta o que está acontecendo, ela começa a fazer associações livres e começa a entender sentidos que ela não via antes. É, quando a gente pensa né, no, no trabalho, por exemplo, é, da hipnose, a pessoa vai lá e rever aquelas situações, de repente pode lidar de forma diferente, né pode entender algo que aconteceu, que ela não lembrava mais, que ficou lá esquecido, e ao é, regredir lá né, nesse processo de hipnose, ela pode olhar. E na constelação, você pode visualizar aquilo que está acontecendo, né? E numa sessão de psicoterapia, etc., você conta a sua história também. É, então, o que eu penso é que eu vou até colocar aqui a doce critério, tá? Para quem quiser conhecer, né? Um pouco que eu acho que é interessante. É, eu, então, eu vejo que quem sofre de ansiedade, às vezes, não conta a história. Às vezes, a pessoa que está sofrendo medo não conta a história do medo para ninguém. No momento que ela não está sentindo, ela fica com tanto medo de começar a sentir que ela para de contar a história. Porque, às vezes, ela acredita que contar a história vai fazer ela entrar naquele processo. E eu acredito que, muitas vezes, contar a história... né Certo? Contar a história... É você consegue assimilar, entender, incorporar essa história na sua vida. Entender esse processo, né? uma, uma vivência. Então, eu vejo isso, sabe? Uhum. Sim, é com isso. Certeza. Com certeza. E... Eu acho que eu falei tanto eu... que eu acabei não sabendo se eu te respondi.
0: Não, pelo contrário, acho que respondeu muito bem. O pessoal está acompanhando aqui também, né? e esse, esse movimento dessa. Acho que disso mesmo, né, acho que tem situações que com certeza a gente não escolhe e que nos pegam de surpresa e às vezes são é, dilacerantes, né, mas eu acho que no fundo, no fundo, eu, acho, eu acredito que a gente sempre tem um nível de escolha, não do que acontece ou do que vai acontecer, mas talvez um certo grau de escolha de como a gente vai lidar com o que aconteceu, o que vem acontecendo, né, e eu acho que até quero, é, inclusive, até estender então um convite é, para o pessoal que está nos acompanhando em relação a esse, esse trabalho que a gente vai fazer né, no dia 12, nesse workshop, eu acho que deu para o pessoal sentir um pouquinho, da, se, quem assistiu, quem não assistiu ou ouviu o episódio anterior, quando a gente falou da ansiedade, ao mesmo tempo, também dessa forma né, da gente estar tá conversando aqui, da gente estar tá trazendo, você né, professor, também trazendo muito da sua é, tanto uma experiência profissional, mas ao mesmo tempo da sua vivência humana, né? e eu acho que hoje ainda mais né? e eu, eu eu queria colocar como eu falei tinha uma uma certa provocação é, quando o pessoal traz ainda muito nessa né, sensação dessa de do medo de medo de morrer e, e essa provocação como a gente falou é algo instintivo é algo natural e às vezes até é, se a gente não tem pessoa não tem medo nenhum é difícil até que ela permaneça viva né para ter os cuidados ali necessários agora é, a provocação que eu faço, que às vezes ao ouvir muita gente, acompanhar muita gente que relata esse medo de morrer, principalmente quando já está num ponto onde se a gente for parar para ver mesmo e ouvir a história das, das pessoas, elas trazem que, no final das contas, que às vezes elas não estão mais conseguindo viver. É, o meu medo de morrer está tirando a minha, é, a minha capacidade de viver. E aí, a provocação é essa, né? Quer dizer, às vezes até a gente trabalhar, e tudo que a gente vai, seja pro, é, propor, até iniciar né, no, no, no workshop, no momento que a gente vai ter juntos, né, mas acho que fica com essa provocação que, é, primeiro, acho que cada um pode avaliar o que que, o que, é que acredita que acontece após é, o fim da nossa vida aqui como, né, como humanos, ali, como carne. Mas. É, se é algo que, inevitavelmente, uma hora ou outra isso vai acontecer. É, agora, viver ou não? Né? Será que eu estou só sobrevivendo? Agora, viver ou não, ou não né? também eu acho que cabe nesse, no limite ali das nossas escolhas. E se a gente pudesse, a minha provocação é, se a gente tivesse medo de não viver, como talvez eu possa estar tendo esse medo de morrer, será que eu tomaria atitudes diferentes? Né? Será que, de repente, às vezes, perceber que, de repente, não viver pode ser pior do que morrer? Porque, talvez, morrer é um processo natural. Assim como, assim, é, envelhecer é um processo natural. Agora, amadurecer, talvez, depende um pouco das nossas decisões, das nossas escolhas. Né? É, morrer, pode ter o um medo de morrer, eu acho que é justo, é natural. Mas, e o medo de não viver? Principalmente, se eu estou com a minha vida paralisada, às vezes em é, diferentes ordens, né? no campo de relacionamento, no campo familiar, no campo é, de desenvolvimento, no campo profissional, e às vezes que medo é esse que talvez ele esteja num ponto que esteja me paralisando e esteja tirando talvez a, a, a grande possibilidade de ter uma vida talvez um pouco mais de satisfação, bem-estar, uma vida plena, uma vida que seja possível é, uma, um nível de contribuição, de crescimento, que são necessidades tão básicas do ser humano, que a gente se sinta bem, né? é, perceber que a gente está crescendo, perceber que a gente está se desenvolvendo, que a gente está aprendendo, sabe que a gente está contribuindo, né? se a gente for pensar nas nossas necessidades básicas, e, e se esse medo é, de morrer está tirando isso tudo, quem sabe, às vezes, se eu substituir um pouco, será que eu tá, estou precisando ter um pouquinho de medo de não viver? Será que uma dose, de, já que a gente está falando de medo, será que uma dose de medo de não viver pode me despertar um pouco para encarar certas situações, mesmo que eu não tenha controle, mesmo que eu não tenha certeza, mesmo que eu não tenha garantia nenhuma é, para ousar, para encarar, para me jogar em alguma coisa nova, para tentar uma coisa diferente. É, e, e, e quem sabe isso me traz até um senso de de vida, e eventualmente, às vezes, eu já fiz essa pergunta, às vezes, em alguns atendimentos, e aí fica aquele silêncio, e eu queria fazer essa pergunta aqui, será que o meu medo maior é de morrer, ou é o medo de viver? Às vezes, será que eu estou paralisado com esse medo de viver? E, e aí eu acho que fica aí a pergunta, fica aí a provocação, e... É e aí quem sabe a gente juntos pode podemos de repente conversar um pouco mais sobre isso podemos aí trabalhar um pouco sobre isso e quem sabe resgatar alguns desses pontos aí porque eu tenho certeza que eu sei que o livre arbítrio e a responsabilidade da própria vida é de cada um de cada adulto né mas às vezes eu sinto que às vezes é uma pena quando sei lá, a gente percebe que poderia ter tanto mais ali, né? poderia ter uma, uma, uma coisa que seja uma sensação de estar vivo e de repente estou sendo ali acometido, estou ali aprisionado em algumas questões é, e, e aí fica claro a decisão é na mão de cada um e a gente pode, no máximo, oferecer possibilidades como essa que eu acho que a gente está oferecendo, que eu acho que é uma grande, uma grande possibilidade para resolver o problema de, de todo mundo para o resto da vida, mas acho que pode ser um ótimo começo para uma boa guinada aí na vida. É, e aí fica um convite também. Então, para o pessoal, a, a inscrição, se quiser saber mais do nosso workshop, tá no link aqui da minha bio, do Instagram, Pedro Costa, underline fala ansiedade, tá também no link da bio do Instituto Onuk né no Instagram do, do Instituto Onuk é, e aí, professor, não sei se você queria falar mais alguma coisa. O problema é quando o papo fica bom, passa tão rápido, é né? Já estamos aí mais de uma hora, 10
1: dez, dez horas, dez e cinco já. Perfeito. É verdade, Pedro. E você tem as duas, as três meninas aí, né, suas para você pegar. <risos> é. é, você... Uma ainda está uma, uma tá em Porto Alegre, agora ah, ela está então...
0: tá em Santa Maria, na casa da avó, mas a gente fica aqui, a tecnologia ajuda nisso também. É verdade, mas
1: você tem duas meninas aí que precisam Verdade. Que você. Olha, eu, eu acho que eu fiquei mais é, com tudo o que aconteceu, sabe? Muitas coisas, né? A gente conta parte da vida, né? E, e às vezes, quando eu percebo, assim, eu vou contar minha vida, eu, eu penso que eu não tenho nada para contar, sabe? Assim, realmente. Mas, quando eu começo a contar e vem essas lembranças, né? eu vejo quanta coisa a gente passa, né? E aí, como a gente acaba ficando mais forte para enfrentar até as decepções, até os julgamentos de outras pessoas, sabe? Até o que as outras pessoas pensam a respeito de você, sabe? Porque é fácil a gente julgar. É fácil a gente dizer, poxa, tal pessoa é assim, ou aquela pessoa precisa desse tratamento, ou aquela pessoa precisa mudar isso nela. Isso é uma das coisas que eu acho mais injusto, por exemplo, para quem sofre de medo, de ansiedade quando tem outras pessoas que às vezes se acham superiores como assim sabe ah mas eu não tenho medo mas você tem você é fraco sabe e acho que sistemicamente a gente precisa ser como você Pedro sabe que é uma pessoa que que se mostra sabe que se coloca é numa empatia com as pessoas muito importante sabe essa empatia esse a pessoa olhar eu em sei. você e falar poxa mas ele entende o que eu estou sentindo ele não está aqui para me julgar, ele não está aqui para ficar é, colocando é, nomes ou me, me, me intitulando ou me diagnosticando. Porque eu acho que isso é muito difícil para quem sofre de ansiedade, para quem sofre de medo ou para quem sofre de qualquer coisa. Você chegar para uma pessoa e falar para ela, sabe? É, é isso que você tem, sabe? Dar um diagnóstico, se sentir superior, se mostrar superior à outra pessoa. Isso é uma coisa... É que no pensamento sistêmico mostra o quanto você está despreparado para fazer isso. Então eu acho que essa que as pessoas que estão sentindo ansiedade, que estão sentindo medo, é tem que saber que existem acolhimentos, sabe? Existem pessoas que acolhem, sabe? Existem pessoas como você que tem essa acolhida, que tem essa compreensão, sabe? Que tem essa doação para essas pessoas. E eu tenho certeza lá que no workshop que nós vamos fazer você vai trazer coisas lindas, sabe? E pelo que você já me contou, sabe? Os exercícios, as vivências que você pretende fazer, eu sei que vai dar lugar para muita gente. E, e assim, é, eu quero é, contribuir com você realmente, trazendo um pouco da parte sistêmica. E a parte sistêmica tem a ver com isso que você falou agora, sabe? É da pessoa, às vezes, focar na morte e não na vida, sabe? Entrar no medo. Mas olha só, que você fala uma coisa tão importante. Se você soubesse, assim, qual a profundidade disso, para mim, que você está falando, é, me abre o um insight que muitas vezes é, nós colocamos sempre fora as coisas para não olharmos para o problema. E talvez, de uma forma inconsciente, algumas pessoas elas colocam a morte, né, como algo fora, e aí com isso elas não enfrentam as dificuldades da vida, sabe, tendo focado em algo conseguir colocar isso em outro lugar, talvez não olhe para essa vida, né, e não consiga olhar essa beleza, sabe, que existe de estar vivo, sabe, essa tranquilidade de estar vivo. Então, o que eu posso dizer, né, para você é que Você tem essa, esse trabalho, sabe? Tem essa missão de dar um espaço para essas pessoas, de dar um espaço para que as pessoas possam ser elas mesmas e estarem tranquilas com relação a falar com você, a mostrar para você, a se abrir e a contar as histórias dela. E aí, eu acho que isso faz todo sentido eu sei que lá nesse workshop que nós vamos fazer é, vai ser um espaço realmente bonito e inclusive né o e-book né que você fez né com é, seis passos da crise não é? uhum. da crise ao salto de qualidade né uhum. seis passos da crise ao salto de qualidade é um e-book muito importante todo mundo que está aqui participou é, vai no link na bio né depois a gente vai colocar lá no link da Viu, aqui do Instituto Nuxan e seu, é, um link lá para você baixar gratuitamente esse book do Pedro. E ele tem um exercício fantástico, que né vai mostrar algumas coisas aí para você dar um salto de qualidade, uma transformação na sua vida. Gratidão, Pedro, por me dar esse espaço, por estar aqui, sabe, por me permitir é, contribuir um pouco com o seu trabalho, e fico muito honrado é, de. Estar
0: aqui com você. Oh, obrigado, professor. Eu digo mesmo, poxa, que fico muito feliz aí. É, é, sabe que tem uma coisa que às vezes é difícil a gente lidar com elogio quando alguém fala alguma coisa boa, né? A gente pensa, gente não, não, isso não, que é mentira, não, essa roupa é bonita, não, isso aqui, não, sei lá, tá rasgado, tá furado aqui. Eu vou tentar receber, né? Mas recebo assim com muito carinho, com muita, com muita gratidão, e o que eu posso dizer de verdade. É a mesma coisa, assim, eu quis voltar a estar mais próximo de vocês porque eu senti uma uma coisa muito boa, uma coisa que, que como eu falei, vai muito além da técnica. É, me lembro da, daquela frase do Jung, né, que é conheça todas as... Para aí, por aí, né, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas diante de um ser humano, seja apenas mais um ser humano. E aí isso me arrepia aqui, eu senti muito isso, né, e aí eu quis voltar a estar junto de vocês, e é uma honra de a gente estar aqui conversando, quero agradecer muito todo o pessoal aqui, o pessoal da formação, a Geisa, trazendo várias contribuições aqui, desculpa até a gente não for me acompanhando tanto, mas quero agradecer a todo mundo que estava aqui, professor, doutora Sônia, que me deu um coraçãozinho aqui, que estava acompanhando a gente também, e, é, e agradeço muito, fico muito feliz, muito honrado da gente estar podendo é, conversar, de estar juntos, e conduzir um trabalho juntos também, isso isso me traz uma, uma grande alegria também. Então, obrigado, gente. Tudo de bom. E até a próxima. Haja coração, né? Ufa! Valeu. Obrigado. Estamos vivos
1: aí. O <risos> problema, Pedro, é que eu, eu gostei tanto de fazer esse trabalho com você, sabe? Eu acho que a gente vai ter que fazer um programa é, juntos, sabe? Opa! Sempre... tô dentro. <risos> Para a gente sempre estar tá batendo esse papo, porque eu... Adoro, adoro realmente isso aqui, sabe? Eu gosto muito e, e me realiza muito. Acho que é, quando eu penso nisso, eu penso no Jonathan, né? E falo assim, poxa, que anjo né que veio na minha vida para me transformar e para poder fazer né é, que eu fosse é, um ser humano melhor, sabe? Tivesse uma existência melhor. É, eu eu realmente é, acho, né? Quando eu olho assim, né? eu sei que que tudo está é, em Deus, né? E que ele faz todas as coisas direito e coloca todos os anjos dele é, para estar conosco, sabe? E eu sinto isso, né? Então, sou muito grato aqui ao Jonathan por ele ter estado aí quatro dias na minha vida, né? Mas uma existência inteira aí é, de coração. Né? E, obviamente, né? Grato à minha filha, né? Que veio depois e que Encheu o meu coração de felicidade a cada dia que eu estou com ela também, né? É isso. Gratidão, maravilha, viu? Maravilha. Gratidão.
0: Gratidão, professor. Gratidão, pessoal. Eu tô super top aí, esse, esse, esse negócio aí da gente continuar, esse, esse negócio das lives, de contribuir aqui é um problema igual um amigo meu, Pedro Fakir é assim quando o veneno da cobra no mata, ele vicia né, então <risos> a, gente tá, a gente tá aí, é difícil até largar, agradecendo todo mundo que está aqui, beijão gente e a gente vai se falando por aqui e por aí também, grande abraço